0: Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia. Estamos aqui para nos preparar para a décima lição da nossa série de lições e o título da lição de hoje é a renovação cotidiana do homem interior. Portanto, nós estaremos olhando para a nossa realidade como crentes individuais, nesta lição de hoje, enquanto nas nove lições passadas, nós nos apercebemos, nós aprendemos de como o Espírito da Babilônia, aleluia, este Espírito que estaria tomando já atitude na sociedade nos últimos dias, antes da partida da igreja deste mundo, estaria atuando para transtornar as realidades que a sociedade de vive e a sociedade de hoje está vivendo todas estas realidades. Nós podemos contemplar nos estudos bíblicos que fizemos, sabendo de que estas são as realidades que cada um de nós temos vivenciado enquanto andamos neste mundo. Mas o foco da lição, como nós dissemos neste dia, o pastor Douglas Batista nos traz a olhar para o nosso ser interior e a como buscar e como encontrar uma renovação porque muitas vezes em olhar com as situações afora de nós, nós podemos muitas vezes perder as forças e hoje nós olharemos para nós, para dentro de nós, para a ajuda que a Palavra de Deus e o Senhor nos pode dar. Portanto, vamos dividir o nosso estudo em caminho junto com aquilo que o pastor Douglas Batista, comentarista dessa revista, fez em três tópicos. O primeiro deles será a realidade exterior do crente. O segundo, a renovação interior do crente. Terminaremos com os ataques do inimigo contra o crente para este estudo nós preparamos como de costume neste canal um roteiro disponibilizamos para você na descrição deste vídeo bem como no primeiro comentário assim que se é a primeira vez bem-vindo aqui vos fala a professora Manuela Barros portanto no primeiro tópico nós estamos falando da realidade exterior do crente dividimos este tópico em três subtópicos e são eles sofrimentos naturais sofrimentos espirituais e sofrimentos pelas perseguições, muito sofrimento, é verdade, na boca e na voz e nas palavras do Senhor Jesus, nós fomos admoestados, que no mundo nós teríamos aflições, este não é o lugar do nosso descanso, nós vivemos, temos alguns prazeres e alegrias, no entanto, como crentes, nós não fomos prometidos herança neste mundo, neste reino terrestre mais além. Portanto, quando nós encaramos e vemos aquilo que Jesus passou, aquilo que os profetas do Antigo Testamento passaram, aquilo que Paulo vivenciou e deixou escrito para nós, nós aprendemos, nos lembramos que nós não somos os únicos que estamos sofrendo e que o sofrimento não é maldição contra nenhum de nós, pelo contrário, aleluia! É algo natural que nós haveríamos e fomos orientados pela Bíblia que aconteceria, mas também hoje ainda meditaremos de como devemos reagir mas no primeiro tópico vamos falar destes sofrimento o primeiro estilo ou tipo de sofrimento são os sofrimentos naturais que a nossa natureza por envelhecer ou por ter necessidade de fome a própria natureza humana traz determinados sofrimentos para nós trazemos alguns exemplos bíblicos vamos ao segundo coríntios segunda carta de paulo capítulo 12 aos coríntios versículo 9 e 10. diz o texto e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte". Veja que o tema, a palavra central destes dois versículos que nós lemos, está na fraqueza do apóstolo. Alguém que nós olhamos e colocamos lá em cima, como um homem de Deus, tão usado, tão capaz, enfim, algo que nós até nos admiramos para além do entendimento, porque realmente foi um herói da fé, o apóstolo Paulo, aleluia, no entanto, neste versículo, ele escreve com clareza de que ele sente a sua fraqueza humana, assim, irmão e irmã, Aleluia! E que possamos ensinar esta verdade, porque muitos colocam, publicam, uma cara na mídia social como se não houvesse fraqueza. Esta não é realidade para nenhum ser humano. E eis aqui, o apóstolo dos gentios, dizendo esta é uma realidade para mim e eu precisei ouvir do Senhor esta voz que dizia a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza Paulo então Paulo termina aqui dizendo porque quando eu estou fraco então sou forte, por quê? Porque ele encontra a sua fortaleza no Senhor, mas quando ele olha para si, ele encontra algo natural da sua natureza humana, e muitas vezes nós somos ou nos encontramos em fraquezas. Segundo o texto eu vou para Filipenses capítulo 4 versículo 11 e 12 que diz, Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fatura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Veja que Paulo relata que no decorrer do seu ministério, ele vivenciou diversas situações. E ele disse, eu chego no fim de tudo isso e digo que eu já aprendi a lidar com isso. Eu não me escandalizo se eu passo por um tempo, se Deus permite eu passar um tempo de necessidade. Eu não me escandalizo nem me pergo num tempo que Deus está abençoando o ministério e prosperando grandemente. Então esta é a sabedoria que chegou, mas para chegarmos a este nível de sabedoria, de entendimento, de firmeza, ele tem que ter vivido portanto os sofrimentos naturais da vida e quem lê nós estaremos lendo alguns outros versículos do sofrimento de Paulo e são muitos mais né o pastor comentarista colocou diversos mais e ainda há outros que mostram o caminho que caminhou o apóstolo Paulo mas ele padeceu tudo isso e pode agora neste texto nesta carta que foi em verdade um dos o fim dos seus escritos deixado para nós dizer que eu sei, eu sei estar abatido, e eu sei ter abundância, em todas essas coisas eu estou instruído, como é instruído, é na teoria? Não, é na prática, passei fome, passei abundância e o sofrimento natural da nossa vida traz sabedoria, traz fortaleza e traz lições preciosas, 2 Coríntios 11, 26 e 27 termino, olha aí a lista de Paulo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então, aí estão vários versículos para nós entendermos que neste mundo nós padecemos estas aflições que são naturais, naturais das intempéries da natureza, naturais da própria realidade do ser humano, da sua alma, que luta contra o espírito da sua natureza humana e carnal, todas estas lutas, todos estes sofrimentos, são sofrimentos naturais, a idade, Paulo viveu e pregou o evangelho até já começar a ser, de certa forma, avançado em idade, segundo o que se entende, lendo a palavra, de Deus, ele começou a ter problema de visão, enfim, muitas muitas realidades no físico são sofrimentos naturais, mas nada disso. Parou o apóstolo na missão que lhe foi concedida diante do Senhor. Segundo subtópico, os sofrimentos espirituais. Vamos ainda aí a segunda aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 15 diz o seguinte: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Veja a colocação de Paulo: me gastar pelas vossas almas. Nós sempre queremos receber, mas Paulo se propõe a se gastar, a amar mais ainda mesmo que ele entenda estar sendo menos amado por aqueles a quem ele tem devotado a sua vida, aleluia! tem se desgastado, tem gastado, e ele coloca aqui, feliz diante de Deus, este sofrimento que ele vive, é um sofrimento daquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Talvez alguns de nós, professores, tenhamos um sentimento semelhante a esse. Estamos plantando, estamos estudando, estamos buscando, estamos trabalhando, estamos obrando, e às vezes nos sentimos, que não estão dando ouvidos ao que nós estamos ensinando às vezes não sentimos que são ouvidos que estão fechados ou não estão interessados no entanto entendamos que este é o sofrimento que todos aqueles que semeiam a boa semente passam são sofrimentos espirituais como disse Paulo até que Cristo seja gerado em vós Gálatas capítulo 4 e versículo 19 diz meus filhinhos por quem de novo sinto as dores de parto tá aí até que Cristo seja formado em vós Paulo com certeza não conhecia a dor do parto na sua pele mas nenhum ser humano deixa de saber e de conhecer que é uma das maiores dores que alguém pode passar e Paulo assimila dizendo pelos filhos na fé pelos crentes que possam estar fracos por aqueles que não estão as percebidos da realidade da sua vida ele sente de novo como que fossem dores de parto até ver Cristo gerado neles e muitos de nós obreiros aleluia às vezes aqueles que têm oportunidade que pregam em outro lugar ou que vão a uma viagem missionária são bem recebidos e sentem o gozo de serem bem recebidos, mas nós que obramos no dia a dia na igreja local na sala de aula da escola dominical local no trabalho de evangelização local no ciclo de oração local nós estamos batalhando a cada dia com esta realidade e este é um sofrimento movimento espiritual da obra do Senhor que nós sentimos esta dor até ver o Senhor quebrar as cadeias Aleluia até ver a, o Senhor quebrantar os corações abrir os olhos Aleluia e cada um poder desfrutar e crescer Aleluia e florescer na presença do Senhor termino com segundo aos Coríntios 11 28 e 29 que diz além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas quem enfraquece que eu também não enfraqueça quem se escandaliza que eu não me abrase então veja que para além do sofrimento exterior Corruía o coração do apóstolo, o sofrimento pela igreja, aleluia, por cada realidade, ele diz, quem é que padece que eu não estou sofrendo junto, e este padecer é humano, é nas coisas naturais, mas também na realidade espiritual, como vimos, este é um preço da obra, aleluia, todo aquele que põe a mão no arado, ele sabe, ele entende, ele aprende, ele é treinado, como disse Paulo, a viver estas realidades, são sofrimentos, são tristezas, mas que fazem parte. No segundo tópico nós vamos falar do outro lado, porque também não é só sofrimento. Glória a Jesus. Mas aqui está um aprendizado para nós que nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus nos tem ensinado que todos estes servos, no passar da história e até o dia que termina a história da igreja, viverão esta mesma realidade. Terceiro, sofrimentos pelas perseguições. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 11 diz perseguições e aflições tais quais me aconteceram em antioquia em icônio e em listra quantas perseguições sofri e o senhor de todas me livrou e também todos os que piamente veja isso veja isso irmão por favor e também todos quem viu esta palavra TODOS OS QUE PIAMENTE QUEREM VIVER EM CRISTO JESUS O QUE DIZ O TEXTO? PADECERÃO PERSEGUIÇÕES ENTÃO O SOFRIMENTO É PARTE DA VIDA DO crente, É PARTE DAQUELE QUE QUER VIVER PIAMENTE EM CRISTO JESUS E ELE ENTENDE QUE PARA ALÉM DOS NATURAIS, PARA ALÉM DOS ESPIRITUAIS Haverão perseguições contra a nossa vida, regidas pelo Espírito deste mundo, por aquele que está adiante deste império do mal, mas regido por ele usarão pessoas e situações para perseguirem a nossa vida e o chamado que o Senhor tenha para nós. Deixo ainda Mateus capítulo 5, texto de Jesus para nós, versículo 11 e 12, que diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz bem-aventurados, né? Agora, olha no 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vemos de Paulo e agora ouvimos do nosso próprio Mestre Jesus dizendo, vocês que são perseguidos são bem-aventurados. E ele ainda diz, exultem, se alegrem. Por quê? Pela perseguição? Claro que não. Mas porque vocês estão trilhando o caminho de homens e mulheres que foram fiéis até o fim. E o vosso galardão está garantido, enquanto aqueles que recebem algo aqui, só aqui receberão, porque o futuro eterno deles não será com Deus, mas pelo contrário, você sabe, a Bíblia nos assegura, é uma condenação eterna, vale a pena permanecermos no caminho estreito vale a pena alertar aos nossos alunos de escola dominical, ao rebanho que Deus possa ter dado a algum ministro do evangelho, aleluia de que nós padeceremos perseguições, porque o, o inferno e o mal não quer ver aleluia, um homem e uma mulher um servo ou uma serva que é fraco vencer chegar ao fim da jornada e receber este galardão que Jesus diz que já está preparado nos céus para nós terminamos o primeiro tópico lembrando-nos de que as perseguições são parte da vida do crente naturais espirituais ou perseguições é uma realidade para nós, mas no segundo tópico nós vamos olhar o outro lado da moeda. Vamos falar da renovação interior do crente. Dividiremos em três tópicos. Primeiro, o alimento diário, a palavra. Segundo, o amigo da hora, o Espírito Santo de Deus, e terceiro, a esperança eterna que é o céu. Te levo à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, que diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ora, neste primeiro subtópico nós estamos falando que nós precisamos ser renovados. Irmãos, quando a gente diz, a vida do crente é uma vida de sofrimento, e a gente entende porque é a realidade da nossa vida muitas vezes, a pergunta seria, vai dar para aguentar? E a resposta é aquela que houve também, não só na vida de Jesus, mas na vida de Paulo e todos estes que têm trilhado o caminho estreito. Nós não estamos sozinhos. E neste caminho, Deus nos deixou um alimento. E coisa boa é quando alguém está cansado e pode se sentar e encontra um alimento bom e pode comer e se alimentar. Esta palavra mesmo, e você sabe que Jesus muitas vezes comparou a palavra de Deus com o pão, e que é um alimento gostoso, e que é um alimento de sustância, não é isso? E nós entendemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Então, enquanto no mundo e na vida há sofrimentos, na casa de Deus há a. Alimento. Na presença de Deus e diante desta palavra, há alimento espiritual para nós. E como lemos aqui, pela palavra de Deus é parte do trabalho de santificação deste homem interior para a gente vencer. A Bíblia diz sem santificação ninguém verá a Deus. Então, para a gente chegar até o fim, precisamos da santificação. Mas, caramba, mais sofrimento? Não. Para chegar ela, só precisamos comer. Aleluia! Aleluia! Dá glória a Deus quando se ouve uma palavra abençoada. Vir a Bíblia e ouvir a voz de Deus conosco e continuar fazendo aquilo que estamos fazendo, estudando e vivendo na presença do Senhor. Efésios 6,17 diz a palavra: Tomai também também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, então a Palavra de Deus ela é a espada, ela é usada para a defesa nossa, enquanto há sofrimento já falamos bastante dele, agora necessitamos de renovação, santificação e defesa, quem não é renovado, quem não se sente fortalecido por saber que tem uma arma de defesa, de ataque contra o inimigo, se nós fôssemos somente vítimas imagina irmãozinho mais agora no mundo aliás eu digo agora mas a verdade é que historicamente a igreja sempre viveu isso mas vamos olhar para os nossos dias que é na nossa pele que nós estamos sentindo acabamos de ter nove lições falando sobre essas aberrações que estão imagine se nós não tivéssemos esta arma imagine se nós não tivéssemos esta rocha para ficar sobre ela e entender que aqui está a verdade de Deus para nós e esta arma para nos defender para estarmos de pé pois bem a espada do Espírito esta arma da nossa luta ela é a palavra de Deus Romanos 10 e 17 terminamos dizendo de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus então a palavra não só traz santificação não só é arma de ataque aleluia contra o inimigo mas ela também também nos dá a fé. O que seria do crente sem a fé? Para entrarmos no caminho precisamos da fé mas para permanecermos no caminho, moralmente diante a estes ataques, precisamos ter fé, porque tem hora que parece que nada vai, tem hora que o desejo do sofrimento humano diz agora não posso mais, vou voltar para trás, não quero mais este trabalho, não quero mais esta obra, não quero mais esta missão, não aguento mais este sofrimento, nesta hora o crente precisa se renovar na fé, aleluias, e é lindo ouvir a alguém que tem fé vive em seu coração porque estando mesmo nessas situações a palavra que jorra de dentro dele como diz o texto né jorrarão como águas vivas aleluia esta palavra sai dizendo eu sei que o meu Redentor vive já ouviu Jó falando isso e por fim se levantará e palavras como essa dão fortaleza e animam e sustentam a fé daquilo que foi prometido pelo Senhor e nesta fé nós permanecemos firmes na presença de Deus então a palavra é a primeira arma se pudesse dizer de renovação é a primeira ajuda para o crente que tem que encarar os sofrimentos para ser renovado e vou dizer uma verdade eu imagino que você tem experiência mas eu também tenho tido e muito agradecida a Deus ela renova irmãos ela renova irmãos Ouvir uma pregação que Deus fala por aquele irmão ou aquela irmã renova. Ler um texto bíblico que o Espírito Santo ministra direto à nossa alma renova. Aleluia. Acrescenta a fé. É bênção de Deus para nós. Por isso. Não deixemos. Não é só preparar para a lição. Volta ao devocional. Você, eu imagino que já saiba, nós temos um segundo canal aqui no YouTube chamado Devocional Simples Pentecostal, onde nós estamos três vezes por semana seguindo a leitura do Evangelho de Lucas, duas vezes às terças e às quintas nos salmos e no sábado a professora Vânia que trabalha conosco está ministrando sobre o livro de Jeremias portanto neste devocional nós abrimos a palavra para permitir sem pular sem nada do que é do nosso coração não vamos deixar a palavra cada dia naquilo que segue falar para nós e isto é importante se você não tem feito o seu devocional eu te convido a vir comigo assistir algum dos nossos devocionais o link está para você também na descrição amém glória a Jesus mas se tem feito Siga firme porque verdadeiramente se tem feito você sabe que a palavra tem sido este alimento e fortaleza e renovação para as nossas vidas segunda fonte de renovação é o amigo que Jesus nos deixou ele disse eu não vos deixarei sós Aleluia ele deixou o Espírito Santo vamos ler alguns textos aí João capítulo 14 versículo 17 e depois o versículo 26 o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto... Vos tenho dito, veja, o segundo consolo, o segundo renovador da nossa vida é o amigo, o companheiro, o ajudador, o consolador, que Jesus disse, eu deixarei. Ele até disse, importa que eu vá, aleluia, para que ele venha estar convosco. Você pode imaginar que só um número pequeno de pessoas podia estar ao lado de Jesus em todo o tempo. Oh, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo nesta hora, está aí com você, e você pode levar a sua imaginação em todo este mundo, todos os santos, os salvos, aquele em quem ele habita, aleluia, está ali este mesmo Espírito, que glória, que maravilha, e ele é este consolador, porque como lemos aqui no versículo 17, ele está em nós, ele habita em nós, e a segunda consolação que está aqui, ele diz, ele vos ensinará todas as coisas e vai fazer lembrar do que eu vos disse que bom é ter alguém para nos ensinar quando nós não sabemos ou às vezes a gente vai envelhecendo na vida e até se pergunta como pode eu ter vivido tanto e esta situação ainda me pegar que eu meu Deus eu preciso de ajuda e o senhor deixou o Consolador para ser este ensinador até na nossa falha aleluia ele está ao nosso lado dizendo tá vendo mas vira para ali faz daquela maneira aprende com esta queda aprende com esta falha aprende com este erro bola para frente o Senhor tem te dado a vitória siga esperando no Senhor pede perdão mas se levanta e caminha este ajudador este ensinador este que nos faria lembrar das palavras de Jesus Algumas lemos aqui, e tantas outras de consolo, de fortaleza, mas de admoestação, de chamada, o Espírito Santo é aquele que nos lembra, deixo mais um versículo aí, João 16, 13 diz, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciado, o que há de vir. Veja mais outro trabalho e obra deste Espírito que vive em nós. Nos guiar. Volto a dizer a mesma verdade. Somos adultos, crescemos. Mas o mundo é um mundo tremendo, irmãos. Tão muitas oportunidades, muitas direções a seguir. E dentro do caminho em Cristo, muitas vezes, chegamos a situações que não temos certeza de como reagir, ou para onde ir, ou o que escolher. A Bíblia diz que o Espírito Santo é este amigo, que nos guiará, aleluia. Que Ele falará a palavra que o Pai dá, e que Ele anunciará o que haveria de vir, aleluia, Diante de nós. Termino ainda com Romanos 8 26, última lembrança sobre o Espírito Santo para nós. Diz o texto, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Ora, que texto lindo! Primeiro, nos lembrando que nós temos fraquezas, já falamos disso hoje nesta classe, e a Bíblia diz aí que este Espírito, esta segunda ajuda da renovação do crente, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, não é? E aquele amigo da onça que quando você está fraco, ele sai de pé. Não quero nem ver a irmã Manuela hoje, que coitada, está cheia de problema. Só nos quer ver na bênção. No problema não, o Espírito Santo está conosco nas nossas fraquezas. Porque às vezes a gente quer orar e pensa que essa é a oração melhor, e a Bíblia diz para nós, ele intercede porque às vezes a gente não sabe pedir como convém. A gente está como Elias pedindo a morte, pedindo para sumir, pedindo para desaparecer. A gente não sabe pedir o certo. Quando Deus aparece para ele, e diz: come e bebe, porque longo ainda será o quê? O teu caminho, isso mesmo. E este espírito, este amigo, olha aí que coisa tremenda. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente chora com alguém, às vezes a dor de alguém até dói em nós. Às vezes pela graça de Deus e a presença do Espírito Santo, nós conseguimos interceder por alguém sentindo um peso tão grandioso. Mas este amigo, o gemido dele é para além de tudo isso. Aleluia! Porque Ele é Deus e nos ama, e está carregando conosco, Aleluia! E é o maior interessado, junto conosco, de que nós cheguemos ao fim, Aleluia! E de que neste caminho mesmo de sofrimento, nós sejamos usados por Deus para a glória do Seu nome. Qual é o terceiro alívio para o crente? Qual é a terceira ajuda para o crente diante desta vida, destes sofrimentos cruéis? O alimento da palavra, a presença do Espírito, mas em terceiro lugar colocado para nós nessa lição pelo pastor Douglas Batista. É a esperança eterna, o céu. Segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Ora, então nós aprendemos que a realidade do futuro. A palavra de Deus começa aqui dizendo, o homem exterior se corrompe. O sofrimento é uma realidade. A realidade da natureza, de envelhecer, das tentações, dos problemas. Mas ele diz, o homem interior se renova de dia em dia. E nós já falamos de dois aspectos, de dois ajudadores da renovação, mas aqui ele diz, por quê? por que se renova? Porque essa tribulação produz um peso eterno, e se nós atentarmos para as coisas temporais, a gente desfalece, mas se os nossos olhos estiverem na eternidade, nós permaneceremos firmes, portanto, temos que entender que ao aguentarmos essas pressões, é o que está dizendo neste texto, nós encontramos renovação interior sabendo de que esta tribulação está produzindo uma glória futura de que Deus nos receberá no céu, de que o fruto deste trabalho aqui será que almas chegarão salvas no céu, de que pessoas que estavam fraquejando na fé nós nos levantamos por Deus e com Deus em mais uma escola dominical, nos levantamos ainda sem força, mas com coragem, ensinamos a palavra foi o dia que talvez no céu nós vamos descobrir que aquela pessoa precisava daquela palavra, porque talvez aquela seria a última visita à igreja, talvez seria o último dia daquela, de vida daquela pessoa. Assim que sigamos entendendo de que é no céu que nós veremos a glória e o fim daquilo que nós estamos plantando aqui, Romanos 8, 18 diz o texto: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou seja, Paulo mais uma vez diz, aqui tem aflição, mas não se compara, ele diz, eu tenho segurança disso, que o que eu sofro aqui não se compara com a glória que eu viverei lá isto é viver pensando na esperança a nossa esperança diz o bendito hino é a tua vinda o rei dos reis é a sua vinda o rei dos reis vem nos buscar e quando estivermos lá estaremos em perfeição sem dores sem lágrimas em alegria aleluia e levando conosco os frutos daquilo que pudemos fazer aqui na pessoa na presença da coroa que nos será dada, aleluia, mas para além desta coroa, glória a Jesus, que será um, um pagamento uma retribuição dos frutos daquilo que nós trabalhamos aqui, mais importante é que nós viveremos para sempre com o Senhor e esta glória que será na nossa vida, eu e você estaremos lá nesta glória, segundo Paulo ele diz, eu tenho certeza, não dá para comparar, ou seja, vale a pena sofrer, em outras palavras, é o que o apóstolo está dizendo, termino com Filipenses 3, 18 a 21 diz, Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão destes mesmos. Por quê? Porque só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda lemos o versículo 21 que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, há fraquezas, há abatimento, há perseguição. Paulo aí nos lembra de todas essas coisas, mas ele diz, estas pessoas estão comendo o fruto da terra, da sua maldade terrenal, carnal, mas a nossa esperança, aleluia, é o céu. E não só o céu, mas o nosso Salvador e não só o nosso Salvador mas a sua promessa de que ele transformará este corpo já sofrido este corpo abatido este corpo que sofreu perseguição que sofreu mazelas da sua natureza dos anos do trabalho aleluia da obra do Senhor mas transformará para ser igual ao seu corpo glorioso aleluia que deus nos alegre neste dia que o senhor renove as nossas vidas as nossas forças como professores e que possamos trazer esta mesma palavra de esperança e bíblica para os nossos alunos terminamos com os ataques do inimigo contra o crente realidades exteriores renovação interior e uma lembrança neste último tópico o pastor Douglas nos traz uma lembrança daquilo que acabamos de deixar para trás no sentido de estudo de que existem ainda no fim desta caminhada estes ataques que nós estamos olhando primeiro dele uma cultura secularista uma cultura sem Deus segundo um relativismo doutrinário eu chamo de doutrinas personalizadas e terceiro o engano de Satanás também chamei de uma nova religião. Romanos 1, 19 a 23, um texto conhecido nós temos estudado recentemente. Diz, por quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente pelo que se vem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração incessato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis." este é o resumo, na verdade não tão resumido mas a expressão de uma humanidade sem Deus Deus aí esclarece que a criação a grandeza macro e micro da criação que nós vemos é suficiente para que todo ser humano entenda que há um Deus por trás dela mas muitos decidem não entender não perceber não aceitar e muito menos não glorificar a ele como Deus e fazem outros deuses a imagem de homens répteis ou o que seja e fazem das suas maldades os seus próprios deuses também e com isso nós vemos uma realidade de uma sociedade secularista sem Deus Judas 1 e 4 diz porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo agora o que eu quero que você pause para observar é que neste contexto deste versículo e do que vem estes dois textos não estão falando olhando para fora da janela da igreja e olhando para um mundo sem Deus para uma sociedade secularizada Nestes dois versículos, nós estamos observando que frutos, ou seja, alguém que é parte em termo de coração, em termo espiritual, porque aí diz homens ímpios. Portanto, pessoas apartadas do Espírito de Deus, da Palavra e da obediência de Deus. Mas Judas, e você conhece a carta de Judas, é um alerta, é uma palavra trazida à Igreja, e ele diz, estes homens ímpios se introduziram já alguns no vosso meio, e eles convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, há um propósito, há um espírito como estamos falando, né, da Babilônia que reina numa sociedade secularizada, mas que alguns desses se infiltrarão na igreja, mas nós entenderemos aí que eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Palavras de fora são uma, mas o efeito e a realidade é contrária a Deus. E eu ainda termino com o último texto de Tito, 1 e 16, que diz assim, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E este é um alerta que eu deixo para mim e para você. E você vai deixar para a sua classe se você encontrar de compartilhar estes versículos. É que, fruto desta realidade secularizada, são pessoas que vão se introduzir na igreja e que vão confessar, ou seja, falar como se crentes, como quem? Servos de Deus, mas as suas obras não condizem. Não tem nada a ver com salvação pela obra, tem a ver que esta pessoa, não é este caso aí, como o de Judas, não é salvo, tem a ver que aquele que é salvo, ele pratica obras de justiça não é bíblico alguém só ser salvo pela fé e viver no pecado irmãos não existe esta realidade na Bíblia aquele que é salvo até a gente leu aqui o Espírito Santo habita e o Espírito Santo vai habitar com o pecado de maneira alguma. Ele repreende, ele trabalha conosco e por isso nós fugimos, nós nos sentimos mal, nós nos arrependemos. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo, aleluia, ajudando a nossa vida. Portanto, há alguns que confessam, que estão lá dizendo-se crentes, que falam até algumas palavras bonitas, mas que negam pelas suas obras, que as suas obras são abomináveis não é para a sociedade não porque eles são parte dela são abomináveis para esta palavra são desobedientes a esta palavra as suas obras são reprovadas por esta palavra então para nós descobrirmos o que é certo e o que é errado precisamos aprender a palavra segundo subtópico o relativismo doutrinário eu chamei este de doutrinas personalizadas ou seja nós vivemos uma realidade, também agora neste ponto, é a nível de igreja, por todo um ataque espiritual. Que as doutrinas que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, estão sendo desconstruídas e reconstruídas, personalizadas. E muitos dos nossos crentes estão falando, vivendo e pregando estas mesmas realidades. Como que a doutrina santa do Senhor possa ser personalizada para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero e, na verdade, para condizer com o meu pecado, de maneira alguma. Deixo para você o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que nos lembra o seguinte, mas o Espírito, com é maiúsculo, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, é o tempo que estamos vivendo apostatarão alguns da fé veja que esse é diferente era mas saíram deixaram perderam abandonaram dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência proibindo o casamento ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então o que nós vemos aí é que algumas pessoas que antes eram da fé chegaram até a apostasia. Chegaram a perder o caminho da pior forma possível. Mas como é que esse texto diz que aconteceu? Foi porque homens Algumas pessoas, estas que a gente acabou de falar, que se infiltraram, mas que não são de nós, trouxeram com eles espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora, quem tem a sua doutrina personalizada não diz isso aqui é doutrina de demônio, não. Diz, é palavra de Deus, olha aqui, e etc. Mas que o sangue de Jesus nos cubra porque eles falam mentira, a consciência deles está cauterizada, mas a essência a virtude que sai destes. é uma essência espiritual como acabamos de ver maligna, irmãos, maligna. E muitas vezes, crentes simples, crentes que estão vivendo uma vida não em contato, em comunhão com o Senhor, escutam e se perguntam: "Ai, mas será que pode isso? Já viu quanto o crente quer que as coisas pode? ai irmão, mas não pode isso, a ver a briga que a gente tem, é tudo, irmão, isso não pode, não é questão de poder ou não poder, é questão de querer ser santo e servir a Jesus Cristo e olhar para a glória que nos espera no céu ou querer viver uma vida na realidade temporal deste mundo, é isso agora nos vendem, nos vendem como estão vivendo no, vendendo ao mundo secularizado, promessas de riquezas, promessas de grandezas, promessas de alegria e felicidade, de ajuste, como se estas doutrinas fossem ajustáveis ao pecado, mas não são, e quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Não são e nunca serão, os nossos dias aqui na a terra estão acabando mas até o fim sejamos juntos soldados que lutemos e guardemos a nossa arma e usemos e nós na escola dominical somos chamados por Deus para usar com graça com amor aleluia com tremor diante de Deus mas usar esta arma espiritual porque as relativismo doutrinário as doutrinas personalizadas são doutrinas de demônios o engano de satanás é o último tópico uma nova religião claro é satanás é o como dissemos é o espírito da babilônia que está por trás deste movimento secularista e do relativismo doutrinário mas terminamos nomeando a quem verdadeiramente está por trás e estabelecendo uma nova religião nova porque isto não é cristianismo isto não é ser servo de jesus segundo aos Coríntios capítulo 11 versículo 14 e 15, diz o texto, E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Viu aí que casou com tudo que a gente leu? A palavra que diz, olha, Satanás, ele se transfigura, ele pode aparecer como um anjo de luz. Então não se surpreenda. Que alguém usado pelo maligno, que a quem é a palavra que chama de seus ministros, se transfigura, aparentem para vocês como ministros de justiça. Mas ele diz o fim deles, porque o importante, irmão, é o fim. O importante não é o começo, o importante é o fim. Aleluia. Será conforme as suas obras, volto a dizer, as obras provam o que está no seu coração aleluia, então obra a gente não joga fora não, não é por ela que a gente entra na salvação, mas quem é salvo, traz e produz obras de justiça e quando erra, quando peca quando cai, o Senhor e o Espírito Santo de Deus o ajuda para levantar e voltar a praticar obras de justiça, mas estes você vai olhar a sua vida, você vai olhar por trás das suas palavras você vai olhar e encontrar algum lugar para ver aquilo que sai do seu coração e você vai descobrir o fruto que verdadeiramente está, e este é um fruto, como acabamos de dizer, de doutrinas de demônios. Qualquer que queira mudar esta doutrina, a gente está vivendo o tempo que o pessoal na igreja quer coisa nova, quer uma doutrina fácil, não existe. Porque essa não é fácil, ela é chamada de santa. Essa não é fácil, ela é chamada de perfeita. Essa não é fácil, ela é chamada de Deus. E este é o único caminho que leva ao céu. Qualquer outro, há muitos caminhos, mas só um caminho leva ao céu. E é Jesus Cristo e o caminho estreito que ele apresentou. Termino com Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz novamente o transportou o diabo. Tá aí a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ora, o diabo ainda hoje continua oferecendo e mostrando ao crente, às vezes até através de uma pregação destes enganadores, dizendo você pode ter isso, a tua cura, a tua casa, o teu sucesso, já viu isso? Tudo isso te darei, se você fizer isto, se você me adorar, se você prostrar, se você vier com esta onda, se você caminhar nessa novidade, se você deixar esta, este quadradismo de ser bíblico, que o sangue de Jesus nos guarde aleluia fico com a palavra Jesus ficou ele respondeu a satanás com a palavra somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás aleluia Jesus não quis saber daquilo que satanás estava propondo e nós bem já escutamos o quantas pessoas que saíram das trevas que contam a mesma realidade eu fui porque satanás me ofereceu eu mexi com essas coisas de macumba disso daquilo e ele prometeu e ele fez e me deu e etc e tem gente ainda hoje eu tenho escutado saindo da igreja atrás de oferta de satanás loucos o que é que Satanás tem para dar? É engano, é passageiro, mas ele pede a tua alma. Ele pediu a Jesus, foi a alma dele, prostrado a adorar. Ah, se o Senhor caísse, mas graças a Deus, ele não caiu, ele foi vitorioso, e ele nos tem dado essa vitória a todos aqueles que queiram permanecer nele. E eu termino com o princípio Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz, Então a serpente, quem é esse? isso, Satanás, disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, quem é Satanás, para falar de Deus, hein irmãos, que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, veja quem é Satanás, veja quem é Satanás, tem gente dizendo até que não existe Satanás, ha. veja quem é como diz o texto bíblico, é um mentiroso desde o princípio. Quando ele ofereceu e falou para Eva, come do fruto, ela disse, o que, que que Deus falou do fruto, etc., não posso comer. Porque senão, no dia que comemos, disse o Senhor, vamos morrer. A resposta de Satanás foi uma mentira nua e crua e barata. Certamente não morrerás. Que autoridade o diabo tem para dizer que certamente não, que Deus está mentindo. Que autoridade o diabo tem para dizer que não existe inferno? Que autoridade o diabo tem para dizer que não existe crente santo? e não existe uma igreja, aleluia, que está vitoriosa neste mundo, é mentira, existe ainda uma igreja santa, se a que está ao teu lado não está, erga a voz da palavra, na tua classe, na tua igreja, levante-se com ousadia, porque é mentira do diabo, e ele é tão maligno, que ele tem coragem ousadia de dizer, porque Deus sabe quem é ele para falar de Deus, mas é um engano, ele diz, Deus sabe que no dia que vocês comecem a brilhar os seus olhos e vocês vão ser como Deus. E esta mentira ele tem ensinado pela nova era, pela secularização, por todo tipo de engano, inclusive essas doutrinas personalizadas, mentirosas, que ele de diz, Deus sabe que isso vai acontecer, mentira. O que vai acontecer já foi escrito e está selado. E todo aquele que crê naquilo que nós estamos falando, diga amém, em nome de Jesus. Seja usado por Deus, meu irmão e minha irmã. Cada classe é diferente, aleluia. Mas a minha oração fica aqui por você, para que Deus lhe use com autoridade, porque precisamos ser usados por Deus nestes últimos dias. Levanta-te em nome de Jesus. Aleluia, sacode a poeira, pede perdão pelo que precisa, volta à intimidade com Deus, volta à santidade, larga para trás essa mensagem mentirosa que tem sido ensinada, em muitas das nossas igrejas se agarra de volta com a palavra de Deus e que possamos usar esta arma espiritual aleluia para a vitória como diz aquele corinho a vitória é nossa pelo sangue de Jesus amém